0: Aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, irmãos. Tomara que eu consiga acabar isso. Eu nunca consigo pregar um sermão só. Em... Acaba que a gente vai recebendo de Deus a revelação, a gente vai falando, falando, falando. O tempo acaba, a gente termina no outro culto. Vamos tentar acabar hoje. Se não der, tudo bem. O texto é bom. A gente vai falar sobre esse tema aí, ó. Eu refém de mim mesmo. Esse tema é. É, quando, quando me veio ao coração, me lembrei daquela música do, do Diba, do Newton Nascimento, Eu, Caçador de Mim. Me veio à mente, eu, refém de mim. Quando, quando eu preparava essa, essa ministração para os irmãos e para cada um de nós, o fiz por causa de dois contatos que eu recebi a partir do sermão do domingo passado. No domingo passado, nós falamos sobre suicídio, parem um o mundo que eu quero descer. Uma percussão muito grande dessa palavra, o retorno do dia seguinte em e-mails às centenas, centenas de pessoas querendo falar, quem esteve aqui viu como Deus nos abençoou, quanta gente vê à frente tocado por aquela palavra, uma palavra muito forte. E depois daquela palavra, dois contatos eu destaquei dos e-mails que me mandaram. E, a partir desses dois contatos, resolvi compartilhar essa palavra com vocês. O primeiro contato veio assim, ó, sou fã do pastor Neil. mas esses cultos estão muito tristes. Fiquem em paz, irmãos. Vou dar um tempo. Não sei o que o inimigo está fazendo, mas tenho estado muito triste nesses cultos. Ela se refere aos... Especificamente sobre o tema suicídio. Dá muita tristeza falar sobre isso. O diabo deve estar fazendo alguma coisa que nós não estamos percebendo. Vou dar um tempo, vou dar um tempo, eu vou embora um pouco. O outro contato. Melhor experiência da minha vida com Deus foi hoje nesse culto maravilhosa essa palavra de Deus, pregada com profundidade e clareza, maravilhoso esse pastor Neil, ó. botou um coraçãozinho e uma rosinha, sou fã dos pastor Neil, mas esses cultos estão muito tristes, vou dar um tempo, melhor experiência da minha vida nesse culto hoje, maravilhosa essa palavra de Deus, Duas palavras completamente distintas uma da outra. Norte, sul, leste, oeste, assim, completamente distintas Opiniões absolutamente distintas uma da outra. Aí me veio uma, uma indagação. Por que será, irmãos, que uma palavra, a, a mesma palavra causa... Experiências tão distintas em pessoas que a ouvem. A mesma palavra, você ouve uma palavra e diz, está triste demais, tem alguma coisa do diabo nisso. O outro diz, a melhor experiência da minha vida. Deus me abençoou demais. Espera aí, nós estamos falando da mesma palavra? Nós estamos falando da mesma experiência acústica. Nós estamos falando do mesmo produto. Estamos falando do mesmo produto. Então, por que será que a mesma palavra causa experiências tão distintas? A resposta ela é, ela é óbvia. Por causa do lugar do qual, do qual cada pessoa está ouvindo essa palavra. Aonde aquela que diz Está muito triste, Satanás está fazendo alguma coisa. De onde ela ouve? Em que lugar está a alma dela, quando ela ouve essa palavra? E em que lugar está a alma daquele que diz que palavra maravilhosa, a melhor experiência que eu tive com Deus? Ah, estão os lugares completamente distintos. O corpo está aqui, o ouvido está aqui, mas a alma está em condições completamente distintas. Quando, quando eu pensava esse texto, eu pensava numa série de estudos que eu acabei de falar, de fazer aqui na nossa igreja, bem pouco tempo atrás, a gente ainda estava fechado, tomando o texto do apóstolo que diz que a palavra da cruz é devera loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. E eu falei, como é que pode, qual é o objeto analisado? A cruz de Cristo. E o que o primeiro diz a respeito dele? É loucura. E o que o segundo diz a respeito da cruz? É o poder de Deus. Mas, espera aí, é o poder de Deus ou é loucura? A cruz de Cristo. Depende da qualidade do analista. Depende da geografia espiritual de onde o analista faz a sua leitura. Aí o texto continua explicando. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Mas, para nós, os salvos, essa mesma palavra da cruz é poder de Deus. Então, por que, que a coisa tem diagnósticos tão distintos? Porque nós estamos analisando de geografias espirituais diferentes. Os pontos de vista são diferentes, ainda que a gente analise a mesma coisa por causa do lugar onde a gente analisa. Cara, como isso me chamou a atenção nesse dia. Porque desse lugar onde nós estamos sai o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista a respeito da mesma coisa pode sair completamente distinto, exatamente por causa do lugar de onde se faz a análise. Aí, quando eu penso sobre isso, eu me lembro... De outro texto que nós já ministramos aqui, e não poucas vezes, que é o texto sobre o qual eu vou, vou, vou balizar minha fala, que está em Mateus 6, capítulo 22, 23. Mateus 6, versículos 22 e 23. Texto que vocês conhecem bem, palavras do Senhor, que diz assim: A candeia do corpo são os olhos. Candeia é o que ilumina, né? É, a luz do corpo são os olhos. E ele continua dizendo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, o Senhor está dizendo assim, Neio, o teu corpo, ou seja, o lugar onde você é, nós somos um espírito que usa o corpo como roupa, nós habitamos esse corpo. Então, o texto está resumindo o seguinte, Neu, a tua vida será a proporção da saúde do teu olhar. A tua relação com a vida, a tua relação com os outros, a tua relação com, com Deus, a tua relação com o mundo, com o tempo presente, será a proporção do teu olhar. Então, tudo que você é depende dessas duas bolinhas que você carrega no rosto. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você pratica, tudo que te motiva, tudo que te paralisa, tudo é refém da saúde do teu olhar. A palavra da cruz é loucura, bom, é teu olhar que está dizendo, a palavra da cruz é poder de Deus, é o teu olhar que está dizendo. E por que, que o meu olhar está dizendo que é loucura, porque você está na geografia da perdição? E por que, que o teu olhar está dizendo que é poder de Deus, porque você foi alcançado pela salvação? Por que, que essa palavra é, é para mim, tristeza e parece que o diabo é que está agindo? Talvez do lugar de onde você analisa. E por que, que, pronto, foi a melhor experiência com Deus? Por causa do lugar onde você analisa. Portanto, o problema não está na coisa analisada, está na saúde dos olhos do analista. Sempre. Quem aqui é que ama beterraba? Tem alguém que ama beterraba? Levante a mão aí. Um monte de gente. Eu odeio beterraba. Não me fale em beterraba. Não diga que tenha beterraba. Não me deixe sentir o cheiro da beterraba. Como é que pode, pastor? É, é o nosso olhar sobre a coisa. Eu e você, quase nós todos, temos coisas que nós não comemos e nunca provamos. Não, eu não gosto disso. Já provou? Não. Então, como é que você não gosta? Ah, eu não sei, eu não, não passo perto, dá enjoo. Teu olhar não é a coisa, porque é uma coisa que eu odeio, é uma coisa que o outro ama. Isso não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com cor, não tem nada a ver com intelectualidade, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a forma com a qual a gente olha para aquilo. Eu estou falando de comida, a gente poderia falar de política, a gente poderia falar de time, a gente poderia falar de fé, a gente poderia falar de Deus, a gente poderia falar de uma mensagem, a gente poderia falar de uma pessoa, a gente poderia falar de qualquer coisa. Qualquer coisa depende da saúde do nosso olhar. Como esse negócio me abençoou, irmão. Eu acho que vai abençoar você também. Dois diagnósticos tão distintos a respeito do mesmo tema. E olha que se os dois analistas se encontram para discutir sobre o analisado, está arriscado eles se matarem. Fulano agrediu Beltrano, Beltrano agrediu Ciclanas, fulano rompeu com Beltrano, fulano foi embora da família porque eles brigaram por causa do, 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 do Juca. O Juca nem sabe que vocês existem. E vocês estão se matando, se perdendo, empobrecendo por causa de uma visão equivocada sobre o Juca. E quem é que é o errado? Depende do lugar de onde você analisa. O que a gente aprende com esse texto, irmãos? Primeiro, que as circunstâncias tem, sim, o poder de deformar a nossa vida. Tem. Claro que as circunstâncias têm o poder de deformar a nossa vida. Mas a forma de enxergarmos as circunstâncias se traduzem num poder maior ainda de deformação. Eu posso estar vivendo algo ruim que pode me deformar a vida, mas a forma como eu enxergo essa coisa pode fazer um, um dano em mim maior do que a própria coisa. É o que o texto me ensina. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele não está dizendo que todo o teu corpo estará ausente de problemas. Ele não está dizendo que toda a tua vida estará ausente de dor. Estará vacinada contra fracasso. Se os teus olhos forem bons, nada pode enganar você, nada pode atingir você. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ou seja, você terá uma capacidade de análise infinitamente maior do que se os teus olhos forem trevas, se os teus olhos forem maus. Dá para explicar, pastor? Dá. Dá para pagar essa luz aqui toda, aí? quem está no comando aí, painel? Inclusive essa que está aqui em cima de mim. Pagou tudo? Aí, se os teus olhos forem maus do teu corpo será tenebroso. Aí imagina você fazendo uma análise física do Neil agora, nesse exato momento. Você não consegue ver nada, você está vendo uma sombra preta. É ou não é? É. Você não consegue ver meus olhos, você não consegue ver meu nariz, você não consegue ver a roupa da, a, que eu estou vestindo, a cor da minha... Você não vê porcaria nenhuma. Portanto, a sua capacidade de análise a respeito do objeto Neil Barreto, seria uma análise completamente infiel. Por quê? Porque você perdeu o poder de análise porque todo o teu corpo é tenebroso. Por que, que é tenebroso? Ou seja, está em trevas. Porque o teu olhar adoeceu. Acende a luz de novo para mim? Obrigado. Agora, quando a gente acende a luz, ó, você já sabe que eu estou com a blusa cinza, que tem um bolso preto, que eu estou de calça preta que eu estou de, de sapatênis preto com um cadarço branco, que eu estou com um relógio preto, você está vendo que eu tenho uma barbicha, porque os teus olhos são luz. Então, quando o texto diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz, ele está dizendo, Neil, se você trabalhar a saúde do seu olhar, tudo no teu corpo será bom, inclusive aquilo de ruim que a vida te ofertar. Porque se vier coisas ruins, e a vida é assim, como eu já preguei aqui mil vezes é dialética. A gente ganha, a gente perde, a gente sorri, a gente chora, a gente quer viver 200 anos, a mãe quer morrer, a gente ama, a gente odeia, a gente entra, a gente sai, a gente desiste, a gente insiste, a vida é dialética, a vida é assim. Todos passamos por momentos bons e momentos ruins, todos nós passamos pelas bifurcações existenciais, e o texto está dizendo, problema nenhum a vida, Neil. Se você tem um olhar saudável, se você não é traído, pelo diagnóstico que produz a respeito da vida, se você tem competência e maturidade para analisar as coisas exatamente como elas são, para que você não chame o que é de Deus coisa do diabo, mas também para que você não chame coisa do diabo de Deus, para que você não viva auto-engano. Então, se as circunstâncias têm o poder de me deformar, claro quem é que passa por um câncer e chega do outro lado da mesma coisa? Quem é que passa por uma demissão inesperada e por seis meses fica desempregado e, 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 e não mude alguma coisa? Quem é que não, não passa por um acidente grave que, que, que não mude as circunstâncias? circunstâncias mudam. Mas o texto está dizendo que quando os nossos olhos são bons, mesmo as circunstâncias ruins podem ser usadas para o nosso crescimento. Pior do que uma circunstância contrária, uma visão equivocada a respeito dela. Se os teus olhos... Então, o que o texto está dizendo é, assim como você enxerga, assim será a sua vida. Ponto. Ponto. Melhor experiência da minha vida. Está muito triste isso. Ele pô, a sua tristeza, então, é a melhor experiência da vida dela? A melhor experiência da tua vida é a tristeza dela? Não, nós não temos nada a ver com o outro. nem sei dela e nem sei dele. Então, por que um, um diagnóstico tão distinto? É por causa da saúde do olhar dela, por causa da saúde do olhar dele. Esse negócio é tão sério, irmão. E por causa da saúde do olhar de ambos, a respeito de um tema, nem amigos eles podem ser, nem com viver eles podem. Portanto, eu posso afirmar com toda certeza que grande parte dos que são carcomidos, consumidos pela solidão, nem todos o são, porque não se acha gente boa no mercado, mas talvez porque o seu olhar não é saudável o suficiente para achar riqueza no meio do lixo. A humanidade está um lixo, pastor, acha a riqueza no meio dela. Penera melhora o teu olhar, Transcende a dependência do visual, do estético. Seja mais profundo na sua análise. Tenta achar alguém que possa te oferecer no mínimo o que você oferece ela, a ela. Porque muitas vezes nós queremos alguém que nos ofereça algo que nem a gente pode oferecer a ela. Então, tudo depende da saúde do olhar portanto, alguns saberes que a gente compartilha com os irmãos, mais importante do que mudar o que enxergamos, é mudar a nossa forma de enxergar, é daí que nós tiramos esse tema, eu refém de mim mesmo. Porque muitas vezes eu digo, foi ele que me fez. Não, foi a forma como eu enxerguei o feito. Foi o que aconteceu comigo no trabalho, na igreja, no trânsito. Não, foi a forma como eu analisei o feito. Eu fiz uma análise equivocada. E muitas vezes, porque a gente faz uma análise equivocada, nós gastamos tanto tempo precioso na nossa vida. Nós envidamos esforços preciosa nossa vida, para tentar mudar alguém, para tentar mudar alguma coisa, para tentar mudar uma circunstância, quando, na verdade, a gente só precisava mudar a forma de olhar para aquela pessoa, para aquela coisa, para aquelas circunstâncias. Porque, no fundo, a gente não consegue mudar ninguém, irmão. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A minha esposa vê uns programas estranhos na TV, ela gosta lá dos anãozinhos que sobem no sofá, eu falo com ela. Tem uma família de anãozinho que ela vê aquela acompanha aquela família anãozinha, pá. Aí ela acompanha a, uma família de ciganas também que vive brigando, se matando. E ela acompanha os amish. O programa dos amish é uma religião bem, bem radical. Não Hein? É, então, é no Brasil. Se, se, se tem amish hoje, só lá para o sul, não sei nem se tem mais. É? Eles são mais tradicionais do que menonitas. Eles não se relacionam com a, com a modernidade. Eles se retiram em, em, em sítios e fazendas. Não tem tecnologia, não tem luz, não tem carro, eles andam em carruagens. O único transporte é cavalo. eles Vivem lá no século passado. A a fé é tipo evangélica, mas bem 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 radical, né? Ah, eles fizeram opção pela ausência da tecnologia. Aí os jovens eles vão crescendo e vão saindo, vão indo para o que a gente chama de mundão. Né? Aí eles têm lá os, a vida deles lá, eles chamam de vida inglesa, né? porque são os armes ingleses. Então vai, vai usar a roupa inglesa, a roupa do mundo. É, vai para o mundo inglês, é, fora da comunidade Amish e tal. Aí eu estava vendo, eu não gosto, né? eu vou ver em outro lugar, outra coisa. Aí, estava tá vendo um jovem me arrumando, e ele falando, poxa, me decepcionei no casamento, quebrei minha cara, não sei o quê, eu vou voltar para os Amish. Aí ele pegou, foi conversar com a mãe dele, ou a sogra, não sei quem é ela, aquela gordinha mãe dele, não sei. Aí, ele vai bota aquela roupa Amish de novo, eles andam com cartola, uma cartola grande, só anda de preto. E aí... Estou oh, voltando para a religião, decepção lá, decepção, decepção lá fora, né? Porque a pessoa que ele se relacionou não prestava, os amigos não prestavam, ah, o cachorro não prestava, o João não prestava, ninguém prestava, só presta ele. Então vou voltar para a religião. Ele bota a roupa, volta para aquela repressão toda e tal, e aí voltou, que bom que ele voltou para a religião. Bom, eu estou tô, tô me arrumando, para vir assim, vamos ver quanto tempo ele fica na religião. Porque ele está achando que o problema. É o mundo. Mas o problema é a visão que ele tem de mundo. Porque, por causa da visão que ele tem do mundo, ele se relacionou com o mundo como se relacionou com o mundo. E aí, porque se relacionou equivocadamente com o mundo, porque tem uma visão equivocada de mundo, o mundo o atropelou. Então, ele está fugindo do mundo, imaginando que o mundo está fugindo dele também. Eu Estou fazendo minha análise doida. né? Ele sai do mundo, mas o mundo não sai dele. Bom, aí ele ficou um ou dois dias no, no, na religião, aí os, os irmãos e amigos que tinham saído o viram à noite, escondido, já sem a roupa, Amish, fazendo as estripulias dele. Ah, safada, ela disse que voltou para a religião, e que não sei o que papá. Pois é, a gente vive trocando de lugar achando que o problema está nos lugares, a gente vive trocando de pessoas, sempre dizendo que o problema está nas pessoas, a gente vive trocando de igreja, sempre dizendo que o problema está na igreja, a gente vai pulando, a gente vai se incapacitando para crescer para baixo, ou seja, criar raízes, nós vamos vivendo uma vida descartável. Nós descartamos e somos descartados. Isso virou regra, isso virou comum. Nada dura mais. E a gente sempre dizendo que o problema está no outro, quando esse texto me ensina que o problema pode estar no meu olhar. Eu posso dizer que o João é assim, mas só nos meus olhos. Porque se a gente for honesto, irmão, você vai ver que tem gente que você odeia, mas esse a quem você odeia é amado demais por muita gente, inclusive algumas que você ama. Como pode esse ser que eu tanto odeio ser tão amado por gente que eu amo? É porque o olhar que você tem dele é diferente do olhar que eles têm dele. Portanto, o problema não está nele, está no teu olhar. Então, há muita gente, amados, deixando pessoas e coisas preciosas para trás, dizendo, ah, mas fulano mudou demais, ah, mas a, a, o grupo mudou demais, a igreja mudou demais. E aí você deixa gente preciosa, grupo precioso, igreja preciosa, amizade preciosa, dizendo que mudaram demais, quando, na verdade, foi a sua forma de enxergar que mudou. Não foi o mundo que mudou, foi você que mudou. Mas o oposto também é verdadeiro, né? Tem gente que nos deixa, que te deixa, dizendo que você mudou. Mas o que mudou foi o olhar dela. E quase sempre, quando nos deixam, te deixam, nos deixam, tentando jogar sobre nós a culpa de eles terem nos deixado. E aí, se você não tiver maturidade e um bom olhar sobre si mesmo, você ainda sofre a culpa de ter perdido gente que foi embora porque disse que você mudou, quando o que mudou foi o olhar dela sobre você. Está dando para entender isso que eu estou falando? Amém, amados? O olhar, nosso olhar, Há muita gente achando que sua vida piorou muito, quando, na verdade, foi a sua forma de enxergá-la que mudou. Pastor, esse culto está muito triste, acho que o diabo está agindo em algum lugar. Não, meu irmão, é seu olhar, porque o que você chama de triste é a melhor experiência do outro o que você diz que é do diabo, alguém está dizendo, nunca percebi tanto Deus aqui, é o olhar sempre. Então, toda vez que você tiver para romper algo, toda vez que você tiver as portas de abandonar alguém que foi bênção para você a vida inteira, alguém que foi de Deus para você a vida inteira, dizendo, fulano mudou. Ah, antes de fazer isso, faça uma alta análise do teu olhar e veja se... Quem não mudou foi você. São nossas posturas diante da vida, é o nosso olhar. Eu, eu tinha salvo um, um flyer de três pessoas debaixo de uma tempestade, de uma chuva. Aí cada um reagindo à chuva de uma forma. Nunca mais achei esse flyer, pedi o pessoal daqui para achar, também não achou, não aí eles acharam uma outrazinha. Coloca esse plástico. Essa aí, ó. Era, era mais ou menos isso aí. Tá chovendo, não tá? Tá frio. Olha a postura de um e a postura de outro. Estão vivendo a mesma adversidade. Estão vivendo o mesmo frio. Estão vivendo a mesma, aspas, calamidade. Estão vivendo o mesmo desconforto. Por que, que ambos estão com postura totalmente diferente? Ah, por causa do olhar para a coisa. É sempre por causa do olhar para a coisa. Eu me lembro, estou me lembrando aqui agora, tinha uma, um grupo de jovens de uma determinada igreja, não muito longe daqui, que uma vez conversavam sobre um irmão idoso que aquela igreja tinha e eles falavam: "Rapaz, irmão fulano, ele tem a fama de não falar mal de ninguém. Tu nunca viu isso homem falando mal de ninguém." Ele, ele, ele olha para os outros, mas ele não consegue extrair nada de ruim do outro, ele sempre olha, porque é bom, vamos pegar, ele. hoje a gente vai fazer ele falar mal de alguém, aí eles fizeram a roda em torno do irmão, e eles combinaram de fazê-lo falar mal, nem que fosse do diabo, aí assim, porque, irmão fulano, o satanás é sujo mesmo, né, irmão? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar destruir, e destruir, e ele é isso, e, e, tá, meter o pau no diabo, e, e, e o diabo parar de apacar, para demônio, beuzebu, coisa ruim, chifrudo. E aí, o que, é que o senhor acha disso que a gente está falando do diabo? Aí o irmãozinho falou assim, olha, tudo que vocês falaram é verdade, mas uma coisa precisa ser dita, ele é trabalhador, irmão. O irmãozinho falou a verdade ou não? ele achou coisa boa no diabo. A gente não consegue achar coisa boa em anjo. Eu e você conhecemos pessoas que, para as quais ninguém presta, ninguém vale nada. Todo mundo é safado, todo mundo é corrupto, todo mundo é maldoso, todo mundo tem segundas intenções... A vida não presta, crente não presta, fulano não presta, preto não presta, branco não presta, João não presta, Maris não presta, ninguém presta, quem é que não presta? É ele, pastor? Talvez nem ele, mas o seu olhar é que não está bem. Então, de repente, Deus está ministrando no teu coração, você que está vivendo um momento ruim, acha que não vale a pena, a vida é muito ruim, a vida não tem nada de bom, a vida... é o olhar. Preguei numa outra perspectiva aqui e, e repeti isso algumas vezes aqui na nossa igreja, que a nossa vida muda completamente diante do, do nosso olhar. E, e, eu exemplifiquei para o meu óculos. Se eu tiro meu óculos, acabou, o mundo muda completamente. Eu não enxergo absolutamente nada. Eu não consigo... Eu boto aqui uma letra grande e eu não consigo enxergar mais nada. A minha vida embaça. Vejo um varão aqui com duas cabeças. é um monstro. Quatro olhos. Aí eu vou falar que gente feia da Igreja batista betana, gente embaçada, que gente esquisita, que gente escrota. É. Não, pastor. É... Não é, não. O povo lá até que é bonitinho. Que nada, aquela gente que parece que tá derretida, parece que pintaram a parede, jogaram água. Eu, não, aí tu bota o alto. Oh, não, menino, é bonitinho. É o nosso olhar. As circunstâncias ruins que eu vivo, as circunstâncias ruins que você vive, vive, pode, sim, mudar a tua vida, pode machucar a sua vida, pode deformar a sua vida, mas a forma de a gente enxergar as circunstâncias se traduzem num poder de deformação ainda maior. Me lembro... Uh, estava... Num, num congresso da JBC. Olha quantos anos que eu preguei na Juventude Batista Carioca. Deve ter uns 20, 23 anos para lá, para trás. E aí a gente estava num, num momento de intervalo, um futebol rolando, e eu estava sentado à beira do campo e conversando com uma cadeirante. Né? Aí... Um, um garoto estava jogando bola, lá no areal, ele torceu o pé e xingou um palavrão. Aí, quando ele xingou o palavrão, <risos> aí ele lembrou que ele era crente, estava no futebol de crente. <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí, acabou que ele sentou do meu lado, o pessoal estava correndo, aí, pô, pastor, brincadeira, cara. Pô, um monte de jovem, logo o meu pé, cara, que 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 o que ele reclamando do pé que torceu eu estava sentado lá do cadeirante. Aí eu falei assim, quer trocar com ela? Pô, ele abaixou a cabeça. A gente torce o pé, dá vontade de xingar o palavrão. Se a gente chuta a pedra, dá vontade de xingar o palavrão. Vida desgraçada, quem botou essa pedra aqui? Machuquei meu pé, meu Deus do céu. É, um cadeirante daria a vida para ficar de pé e dar um chute na pedra e sentir dor no pé. Mas ele não pode sentir dor no pé. Sentir dor é uma benção no pé ou não, irmão? É uma benção. E aí, quando a gente diz porque está doendo a vida, não presta. O problema está no olhar. Só chove nesse lugar. Dá para dançar na chuva. Dá para conversar com alguém mais velho que você e perguntar como é que era a infância dele quando chovia. A gente corria para fazer o quê? Tomar banho de chuva. E quando tinha futebol no campo, então a gente mergulhava na lama. Tristeza ou alegria, irmãos? Alegria. A gente voltava em casa, ganhava uma surra, mas alegre. Teu porco, onde é que você estava? Estava brincando, estava sendo criança, mãe. Na lama. É o olhar. Amém, minha igreja? Segundo, se você sinceramente tem desejos de mudanças, e como isso é precioso, irmão ter vontade de mudar, de fazer algo novo, de mudar o mundo. Se você, sinceramente, tem desejo de mudanças e a tua própria vida não muda, reavalie a tua cosmovisão, a tua maneira subjetiva de enxergar o mundo. Porque o que eu tenho visto de incongruência nesse tempo, irmão, é... É a molecada lacradora querendo mudar o mundo, querendo mudar a economia, querendo mudar a igreja, querendo mudar tudo com a vida, tudo lascada. Tudo ferrado na vida. Fale mudança, publica mudança, cria teologia sobre mudança e tu vai olhar a vida. meu Deus do céu, cara. por que você que faz isso contigo, cara? Por que você que faz isso consigo? eu não posso querer mudar, pode, mas se você muda lá e continua o mesmo, o que, que acontece? Você se sente mais fracassado ainda, porque você vai receber aplauso pelo que fez lá, mas não, continua não se perdoando pelo que você não conseguiu fazer cá, e não adianta mudar o mundo se você não mudou para viver esse mundo novo, Não tenta produzir em si o que você quer produzir no outro para de querer tentar mudar o outro, mudar, mudar tudo, mude-se mude a si mesmo, faça uma reavaliação da sua cosmovisão da visão que você tem das coisas, da visão que você tem da igreja de Deus a visão que você tem de tudo, porque senão você vai continuar pensando com a cabeça dos outros como eu já falei aqui, o pior cego é aquele que enxerga com os olhos dos outros o pior cego não é aquele que não quer ver, é aquele que enxerga com os olhos dos outros o pior idiota não é aquele que não pensa, é aquele que pensa com a cabeça do outro. E aí a gente vira massa de manobra. Gostaria muito de mudar o mundo, mas tem tantas coisas que eu também preciso mudar em mim. E, sobretudo, à luz da palavra, mudar a visão que eu tenho das coisas. Porque parece, parece uma outra incongruência. Um Deus tão galardoador, e ele diz que se você tem fé, você agrada a Deus, que é galardoador dos que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível, mas com fé é possível. Por que, que é possível? Porque ele abençoa os que o buscam. E aí a gente vê tanta gente, aparentemente, no discurso, abençoada, aparentemente, preocupada com, com, com minorias de todas as naturezas, preocupada com o Brasil, preocupada com a América Latina, preocupada com a economia mundial, preocupada com tudo. E a gente diz meu Deus, cara, esse homem tem um coração tão grande, tão maravilhoso, que ele se preocupa desde o cachorrinho até o, o, o Xi Jinping, que, que, que esse cara tem que ser abençoado por Deus. Aí tu vai olhar a vida dele, como é que ele está? Lascado. Por que, que um homem tão bom não é abençoado, meu Deus do céu? Por que, que um homem tão bem intencionado não é abençoado, meu Deus do céu? Por que Deus, tu que é galardoador, não galardou esse menino? A gente diz que, que injustiça de Deus, né? Não, é porque Deus conhece o Neil do púlpito, ou seja, o que ele é para o público, e ele conhece o Neil que é sozinho, nas suas intenções. Ele conhece o que você publica e o que você é quando desliga a publicação. Eu ouvi uma fala interessante essa semana. Como é que a menina falava? É... Não sofra por quem Deus tirou da tua vida, irmão. Porque você não ouve o que Deus ouve quando eles estão longe de você. Se Deus tirou, deixa aí. Ele sabe o que ouviu e você não. Então, muito do que a gente julga perda é um grande livramento do Senhor. E a gente está em litígio com Deus porque Deus nos livrou de um inimigo que a gente queria perto. Olhar. Se você, sinceramente, tem desejo de mudança, a tua própria vida não muda, revalia a tua cosmovisão. Entenda. Nesse mundo que a gente vive hoje, de certezas políticas, todo mundo está plenamente certo daquilo no que crê. Nesse mundo de certezas teológicas, todo mundo quer te dizer o que você tem que pregar, como que você tem que pregar, o que você tem que dizer, o que você não tem que dizer. Nesse mundo de certezas existenciais, todavia, absurdamente polarizado, porque a polarização no meio de tantas certezas é incongruente também. né? Se a gente está tão certo do que a gente crê, como é que a gente pode estar tá tão dividido? Porque ele está completamente certo disso e esse está completamente certo disso. Então, nós estamos diante de dois oponentes absolutamente certos. Mas como é que podem estar separados? Então, nesse mundo de, de plenas certezas de toda a ordem, a, a única coisa que a gente sabe de fato, de verdade, é que existe um grupo, que se diz absolutamente certo que está completamente errado. Porque se o tema é uma taça, e um diz assim, isso é cristal puro, tem certeza, o outro diz, não, isso é vidro barato, nunca. Então, os dois estão plenos de certeza, mas um está absolutamente errado. Então, nós temos um absolutamente errado, pleno de certeza de que está certo. Então, o culpado é o outro. O outro com quem eu estou brigando por causa do copo não tem nada a ver com isso. meu problema é a visão que eu tenho do copo. Mas, como eu estou absolutamente certo a respeito desse copo, eu não quero mais saber de você. Então, a minha absoluta certeza que nada mais é do que uma visão equivocada me empobrece do outro. E o que aconteceu no tempo presente? Como nós não somos mais maduros, nem humanos, suficientemente para sentarmos, conversarmos sem briga a respeito de qualquer tema, nós vamos nos empobrecendo do outro nós estamos cada vez mais empurrados para a solidão, nós estamos cada vez mais empurrados para nós mesmos, nós somos cada vez mais reféns de nós mesmos, porque o João discordou de mim a respeito do copo, a Maria concordou comigo, mas, quando o assunto foi microfone, a Maria discordou de mim. Então, me afastei da Maria também. Então, já deixei o João e a Maria. É, mas o Juca concordou comigo a, a respeito do microfone, mas discordou de mim a respeito do sapato. Então, abandonei o Juca também. Ó, eu vou sendo empurrado para a solidão. Digo que o mundo está contra mim, mas eu sou o refém de mim mesmo. Bíblia Sagrada. Eu acho que uma das maiores desgraças do tempo presente é essa nossa incapacidade de admitir dúvidas. Tem certeza disso, cara? Certeza absoluta, pastor? Legal. Bom, para mim, ter dúvidas é muito mais humano do que ter certezas. O senhor tem dúvidas, pastor? Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. As pessoas falam assim, poxa, fulano é inteligente. Tu pega lá as pessoas na tua vida que você acha muito inteligente, professor, mestres, pastor, sei lá quem você acha inteligente, você fala assim, poxa, esse cara é inteligente para caramba... Ele entende tudo, tem resposta para tudo. Não. Quanto mais inteligente, você não tem mais resposta. Você tem mais perguntas. Quanto mais você sabe, mais você pergunta. Quanto mais você pergunta, se pergunta é porque tem dúvida. Quanto mais sabe, mais dúvida tem. Por isso que o saber é uma angústia. Por isso que o pensar dói tanto, e por isso tanta gente pensa pouco, ser, prefere ser passional, prefere gritar, prefere brigar, prefere cisão, prefere dividir, prefere se isolar, refém de si mesmo. Ter dúvidas é mais humano, porque, irmão, se a gente parar para pensar, quem é que pode ter certeza absoluta sobre qualquer coisa? Aqui eu me lembro, eu fui criado aqui na igreja fomos criados eu, Newton, Tião e Joãozinho. Nós éramos um quarteto aqui de, de, de garotos. A gente tinha um, tinha um quarteto que cantava mesmo, que cantava nas igrejas e tal. Nós fomos criados juntos. Uma vez a gente foi cantar numa Assembleia de Deus aqui pertinho. Aí fomos comer um pastel aí num lugar desse da vida. Aí o Newton perguntou assim, cara, quem garante que esse negócio de céu existe mesmo? Irmão? Inferno. Vai que esse troço não existe nada disso aí, irmão. E a gente está dentro da igreja perdendo tempo. Aí um falou assim, está amarrado o nome de Jesus, rapaz. Eu fiquei quieto, né? Eu falei, é mesmo, cara. É. <risos> Pô, quem garante, né, cara? Bom, ninguém garante, é por isso que Deus nos deu fé. Você conhece alguém que foi ao céu e voltou? para dizer que existe, não? Conhece alguém que foi ao inferno? Não, tem umas pastores por aí que dizem que foi ao inferno sete vezes. Aí, mas não acredite nela, irmão, não acredite. Porque se ela foi ao inferno uma vez, ela não volta mais, não vai ficar lá. Aliás, se ela disse que foi sete vezes, ela vai para lá. Pode ficar tranquilo tem, não, é fé mesmo. É fé. Prova a existência de Deus. Prova, não, não tem ninguém tem ninguém que prova, você pode ler Langston, você pode ver, estudar o teólogo que você quiser, nada convence quem não quer ser convencido, por isso que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça dos Jesus é o Espírito Santo, é só pelo Espírito Santo que a gente crê no que a gente crê, glória a Deus ou não, igreja? Só pelo Espírito Santo, não é plenamente racional, não dá para ter certeza, eu tenho certeza, pastor, porque você quer dizer que tem certeza, você não pode provar como dois mais dois são quatro. Porque não tem como. Dois dedos mais dois dedos, conta. Um, dois, três, quatro. Não tem dúvida. Agora, o céu tem rua de ouro. pô Mas o ouro não é um mineral humano? Meu Deus do céu. Vai ter ouro lá em cima, Jesus do céu. Essas paradas que a gente, gente começar a perguntar, dá ruim. Então, ó, Senhor, estou no caminho que é Jesus Cristo. Então, não penso nem no futuro. Então, tem pergunta que não acaba mais. Pergunta que não acaba mais, porque a dúvida é humana e só quem tem dúvida aprende. Pensa num aluno chato, era eu. Já falei isso aqui. O professor explicado, alguém tem dúvida? Fala nele. Entendeu? Não, senhora eu estudei em colégio pago, é como, é como aquela, aquela menina, estou pagando, só que grande parte dos alunos não entenderam e não tiveram coragem de perguntar, ficaram na dúvida, então é muito mais comum ter dúvida do que ter certeza, quem é que entende a tabela periódica, irmão? só o maluco do químico, Tiro o químico, ninguém mais. Entenderam a tabela periódica? Quem que entende aquele negócio? Eu nunca aprendi aquilo na minha vida. Tem dúvida? Eu tenho, professor. Explicou dez, eu continuo com dúvida. Então se entrega, nem. Se entrega aí, cola na prova, faz qualquer coisa aí. Né? Porque não dá. Não dá, é, dá para aprender matemática, quem é de humanas? Então tu vai morrer com dúvidas, cara. Ter dúvida não é problema. O problema é você. Mentir para si, dizendo que está tudo bem. Doença do olhar. O problema do mundo, disse Bertrand Russell, Bertrand Russell foi um filósofo, foi matemático do Reino Unido, inglês. Bertrand Russell, Russell disse, o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas Enquanto as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Isso é uma grande verdade. Vivemos num tempo de sábios, num tempo de gente completamente certa, de gente que é inerrante, impossível que eu esteja errado é sobre os teus olhos que estão as vendas do diabo, é sobre o teu diagnóstico que estão os equívocos, o, o, a leitura correta do evangelho está comigo, não contigo. É, pode ser que você esteja enganado. Então, se eu e você admitimos pelo menos a hipótese do engano, a gente não apedreja o outro, cara. Pô, cara, eu discordo de você completamente. Não é possível que você faça essa leitura. Mas eu também digo a mesma coisa para você. Né? Não é possível que você pense desse jeito, cara. É... Mas vai que você esteja certo. Então vamos tomar um cafezinho, irmão? Vamos deixar isso para lado, Fica aí, e o cara. A gente não chega no denominador comum, mas a gente não perde um amigo. A gente não perde um irmão. A gente não quebra a comunhão. A gente não se torna refém de nós mesmos. Vamos terminar. Primeira lição que nós tivemos, então, as circunstâncias têm o poder de deformar a nossa vida, mas a forma de enxergarmos as circunstâncias se traduzem um poder maior ainda de deformação. E, por último, as circunstâncias se tornam, portanto, mutáveis ou imutáveis na nossa vida, a proporção da saúde do nosso olhar. Então, a... Isso não tem como mudar, não tem por causa da forma como você olha para isso. Não, nós podemos mudar isso. Podemos por causa da forma como você olha isso, ou seja lá é que isso for. A imutabilidade de uma situação ou a mutabilidade dessa situação depende do olhar do analista. Se os teus olhos forem bons... E o que, que se os teus olhos forem bons significa... Significa que, se a tua forma de enxergar a vida for segundo o evangelho, ou seja, com os olhos de Jesus, com os olhos do que Jesus gerou no novo ser que você é, ah, toda a tua vida terá luz. E aqui a gente podia ficar uma semana. A gente poderia... Fulana foi prega em flagrante adultério a lei diz para matar, então mata, mas atira a primeira pedra que não tem pecado, a adúltera sobreviveu, ainda que a lei dissesse que ela devia estar morta, por quê? Porque o olhar do fariseu, diante da palavra de Jesus, mudou a respeito dela, por quê? Porque Jesus fez com que o olhar deles mudasse a respeito deles, eu estou querendo matar o João, mas eu tenho o mesmo pecado que ele, estou fora, o que, que mudou na trama? O olhar. Aí vem Jesus e diz para os seus discípulos, olha, você acha que é adulterar tocar um corpo que não é teu? Não, se você desejar aquele corpo, já pecou. Tocar é fruto do pecado, o pecado acontece antes. Como o salário do pecado é a morte, não o salário do fruto do pecado, quem estaria vivo, irmão? Quem, enquanto homem, nunca teve uma outra mulher na cabeça? Quem, enquanto mulher, nunca teve outro homem na cabeça? Quem, então, estaria vivo se o salário do pecado é a morte? O que, é que Jesus está dizendo? Se os teus olhos forem bons, bom, então você pegou a, 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 em flagrante adultério, se os teus olhos forem bons, entenda, é mais importante do que o pecado da mulher é a mulher que cometeu o pecado. Então, ao invés de em nome do pecado apedrejá-la, em nome da bondade dos teus olhos, restaura a pecadora. Claro ou não claro? Eu acredito que nove em cada dez crentes não entendem isso. Porque nós vivemos numa geografia onde pedras estão cruzando... Os nossos arraios o tempo todo, pedrejamento o tempo todo, todo mundo todo, todo, todo falando mal, todo mundo todo, 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 todo. Só você ver de quantas pessoas você fala mal por semana, por dia. Você fala mal de quem você ama, você fala mal de quem te abençoa. É um vício. Chegaram e final, quantas pessoas falei mal? Você assim, eu falei mal de ninguém essa semana, você até se assombra. Mas experimente ficar uma semana sem falar mal de ninguém. E veja se o céu da semana não muda. Veja que se as, os sentimentos que trafegam dentro de você não mudam. Mas só vai entender isso quem vive isso. Vive as experiências e não fala mal nem do diabo porque se você fala mal ou não, muda o quê? A vida de quem? Se muda alguma vida, é a tua. Porque se eu falo mal de você, muda o quê? Se você fala mal de mim, muda o quê? Eu nem sei que você existe. Aí eu falei mal do, 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 do Roberto. Roberto nem sabe que eu existo. Mas eu estou aqui, o Roberto é vagabundo, ah, o Roberto é ladrão, o Roberto não sei o que, olha eu produzindo, olha, a, a, o coração falando que, a boca falando que o coração está cheio e não é o que entra que contamina o homem mas é o que sai. Então eu estou falando mal do Roberto, estou me contaminando, eu estou falando mal do João, estou me contaminando, eu estou mentindo a teu respeito, estou me, me contaminando, eu estou aumentando o teu pecado, eu estou me contaminando. Então quanto mais você fala, mais doente você fica. E o Roberto nem sabe que você existe. Eu refém de mim mesmo, meu irmão. Se cada um de nós se preocupasse em resolver o seu próprio problema, ninguém teria problema no mundo. Mas por que estamos todos cheios de problema? Porque está um tentando resolver a vida do outro. Pô, negão, fica bem essa camisa, essa camisa de florzinha aí, brother? Qual é? Pô, a camisa... O corpo é do negão, ele está com a nega dele do lado, a nega acha o negão mó, 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 mó negão lindão, ela está se amarrando. Então, né, eu, cuida da tua, cabeça, da tua camisa, ô, seu mané é mesmo, fica aí negão usar a tua camiseta. acabou, agora eu tenho que me meter na camiseta, eu tenho que me meter no... eu tenho que me meter lá, pra quê? por que, que você faz isso consigo? é por isso que a vida não presta Deus me abandonou ninguém me ama, ninguém me quer, a vida conspira a vida não... irmão, ninguém vai viver a semana pensando em você não, você não está com essa bola toda não tem gente que acha que o mundo está pensando nele. Acabou domingão, segunda-feira, eu acordo, nem o Barreto, aquele safado, sem vergonha. Estou tomando café, nem o Barreto, safado. Estou almoçando, nem o Barreto. Estou jantando, Neio Barreto. Não, não, o cara nem sabe o que existe. Ele tem conta para pagar, ele tem para pegar ônibus um cheio, ele tem um chefe atrás dele. Ele nem pensa em mim. Mas eu estou aqui porque está todo mundo contra mim. O mundo, que o mundo tá contra... O mundo nem sabe que você existe, filho. Vou tomar essa vacina não, porque essa vacina tem um chip que, que nego vai querer saber da minha vida toda. Quem quer saber da tua vida, irmão? Ninguém quer saber Ninguém Nem tu quer saber da tua vida, às vezes. Até tu está enjoado da tua vida. Tu acha que alguém, o, o, o Soro, está preocupado com a tua vida? O Bill Gates está preocupado com a tua vida? É, o cara está preocupado com a minha vida. Não, não, não. Isso é, um, isso é uma visão equivocada de si mesmo. Nós não estamos com essa bola toda para acharmos que todo mundo vive pensando na gente. Refém de si mesmo. O que é enxergar com o Evangelho? Terminei, irmão. O apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó. Quem dentre vós é sábio e é entendido? É uma pergunta. Quem dentre vós é sábio e entendido? Bom, hoje, todo mundo... É eu, eu, todo mundo. Ou o mundo de sábios. Ou o mundo de cabeções. Mas aí, Tiago, a alegria deles, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Você é sábio, só mostre no seu bom procedimento procedimento e as suas obras de mansidão de sabedoria, então olhar com o olhar da palavra, o olhar do evangelho é usar por possuir uma sabedoria que vá para além da informação que vai para além do diagnóstico, do di da, da diagnose, da opinião é usar uma sabedoria que que, que se transforma em vida praticada no cotidiano. É usar de uma sabedoria que nunca me torna um fugitivo de nada nem de coisa alguma. Mas também usar de uma sabedoria que nunca me torna um invasivo de nada nem de coisa alguma, a não ser que a gente seja convidado. É usar de uma sabedoria que faz com que a gente mostre no nosso procedimento. Não, eu não faria como você está fazendo isso aí. Eu acho que você deveria se... Ninguém te perguntou nada. E o que você acha sobre a vida de alguém não te interessa. Agora, se a gente mostrasse com o nosso bom procedimento, irmão, vida praticada no cotidiano, se cada um cuidasse da sua própria vida, não tinha ninguém com problema. Agora, a gente está cheio de problema e está dizendo que o meu problema é o outro. Não. O outro foi posto no mundo por Deus para ser solução para a nossa vida e não problema da nossa vida Deus olha para Adão e diz, sozinho não dá, brother. dá não vou te fazer uma ajudadora que seja parceira aí, idônea, maneira te complete, faça transbordar o outro é a resposta de Deus para nós, não é cilada do diabo para mim, não e por que então que a gente está assim pastor? porque ninguém está bem todo mundo refém de si mesmo dizendo que é o outro Vejam, a sabedoria do Evangelho não é auto-admitida. Eu sou sábio. Não, ela é reconhecida. Mostre pelo bom procedimento. Não diga que é. Mostre. O problema é que hoje um monte de gente dizendo que é coberto de certeza com a vida toda lascada. A sabedoria do Evangelho é procedimento, não discurso ou impressão sobre a minha impressão não, não tem nada a ver com impressão, brother. É procedimento. A sabedoria do Evangelho nunca esmurra a mesa. Nunca é barulhenta. É mansidão. Bom procedimento é mansidão de sabedoria. O sábio não grita, o sábio não esmurra a mesa. O sábio não ganha com força. Aí quando a gente fala disso, você pode se lembrar da sua avó. Mansa. Vovozinha do coquezinho. Amada por todos. Nunca entrou numa escola, mas sábia. Mansidão. Então, se você não chegou lá nesse grau de sabedoria, conselho final, desconfie sempre das tuas certezas. Faça esse bem assim, porque senão você se torna refém de si mesmo. E o pior disso tudo é que, quando eu sou refém de Satanás, Jesus me livra mas se eu sou refém de mim mesmo, ele diz, negue-se, é e para a gente se livrar da gente, dá um trabalho doido, porque nós estamos viciados em personagens, estamos viciados em likes, estamos viciados em opinião alheia, estamos viciados em exibição, e a vida vai passando dizendo, não, não quer ser verdadeiro não? Ó, oh, os Inti já foi, tá? Tu entrou no INTA. Ó, oh, não vai viver verdade, não? Ó, oh, tá chegando o ENTA. No ENTA a gente morre, né, irmão? 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ou tu quer chegar sem. E o que que tá acontecendo hoje? A vida passando rápido, rápido, rápido. Tudo muito rápido, irmão. Você dorme já é sexta-feira de novo, dorme já é segunda tudo muito rápido, a, a gente está envelhecendo, a gente está vendo, hoje arrumando, não, arrumando não, o pintor foi lá, pintar uma parte na minha, na minha casa, a última coisa a gente foi lá, aí estava dando um, aquele negócio médico lá, com é o meu nome daquilo, plantão médico, que Jorge Cluney era médico ainda, era aquele antigo primeiro, eu falei, meu Deus, cara, esse era o melhor plantão médico, aí eu peguei o botão da NET para ver o o que diz sobre o... 1994, falei, meu Deus, 27 anos, eu lembro disso como se fosse há dois anos atrás, gente, 27 anos, Jorge Clooney, hoje com 60, tinha 33, eu acho, eu falei, meu Deus, como é que a vida passa rápido, aí você vai ficar dando uma de, de garotão, aos 35 ainda, Ainda vai entrar numa de tirar onda, de, 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 de caçar seguidores e likes, dando uma de sabichão quando você sabe que você não é isso tudo? Faz isso contigo, não. A dúvida é muito mais humana do que a certeza. Então, que Deus nos dê a graça, irmãos, de sararmos nossos olhos. Que Deus nos dê a graça de, de buscarmos uma sabedoria que vira procedimento, não discurso para que a gente se livre da gente, e a gente possa viver o Evangelho, que diz, se alguém quer vir após mim, diga aí, livre-se de si mesmo, depois, vem, toma a tua cruz e segue, porque se você me seguir, consigo em si, segue para perder tempo, só há Jesus em nós, se nós não estivermos aqui, enquanto, o meu eu, for grande demais, Jesus não divide a sua glória nem com o meu eu. Eu preciso sair daqui. Preciso de me livrar da opinião do outro. Preciso me livrar da, do murro na mesa. Preciso me livrar. Do... Cara, seja simples, seja normal. Mostra no procedimento. Quando duvidarem de você, mostra a tua história. Meu brother, tá aí, ó. Tá uma olhadinha aí, ó. Está acreditando? Não, dá uma caminhadinha aí para trás. Conversa com quem senta à mesa. Ah, você ouviu de mim o que, que ele disse, que ele disse, né? Nunca chegaram perto. Sempre quiseram, não pode ser raiva, não? Porque nunca chegaram. Agora conversa com esse aqui, ó. Ah, você odeia aquele lá? Pô, mas aquele cara é amado a beça por um monte de gente, cara. Não é possível que só você esteja certo. Estamos desconfie das tuas certezas. Você vai se fazer um bem enorme. Por quê? grande parte de quem está sendo carcomido pela solidão, está sendo carcomido pela solidão, porque aquele a quem a vida mandou, não foi valorizado, porque os teus olhos não estavam saudáveis, vamos orar, ó oh, Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés mesmo, é luz para o nosso caminho, a tua palavra é tremenda e e, ó Deus, muito obrigado, porque Tu tens falado conosco nesse lugar. Mas nós pedimos, Deus, que a Tua Palavra possa ajudar a sarar o nosso olhar. Muda o grau da nossa lente. Tira a miopia espiritual, tira o astigmatismo espiritual. Dá-nos um olhar saudável, uma cosmovisão saudável para que nós não sejamos reféns de nós mesmos, sara o nosso olhar, para que nós possamos viver uma vida de sabedoria no Evangelho, de procedimentos, uma vida da qual nós tenhamos orgulho, tu sabes com quem tu falas nessa noite, tu sabes para quem tu mandaste, enviaste essa palavra, que essa palavra de Deus possa penetrar profundo, nos corações e almas aqui presentes, e que essa palavra possa frutificar a, a 30, 60 e a 100 por 1, e que o teu servo, a tua serva seja curada, abençoada, e que saia daqui transformado, num processo de transformação, se, se inicie nessa noite, nós te daremos glória, faz isso, porque nós pedimos que assim seja, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia, amém amados o um melhor aplauso ao Senhor vão com Deus, Deus abençoe até domingo permitindo o Senhor até lá